0: Es un lunes por la tarde. Está comenzando a llover. No ha sido un día fácil y la música que sale frente a ti a través de tu computadora te recuerda que todavía falta toda la semana por delante. Hay una videollamada entrando. Una videollamada que no quieres contestar. La última vez que hiciste una videollamada las cosas no salieron del todo bien. Esa persona especial te dijo que ya no quería más estar contigo. Encima de todo... Una voz allá, al fondo, te dice que por favor le bajes la música a tu computadora. Porque la última vez estabas haciendo demasiado ruido. No ha sido fácil convivir con tantas personas en espacios tan pequeños. Estamos en medio de una pandemia. El mundo entero se está colapsando. Y yo estoy perdiendo a mi pareja justamente en un momento en el que está lloviendo. ¿Cómo puedo lidiar con tantos duelos? ¿Cómo me puedo sobreponer a tantas cosas? Supracortical supracortical supracortical, supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. bienvenidos a supra cortical yo soy el doctor rafa lópez y otra vez tenemos un pequeño audio un poco más corto que los que publicamos hacia finales de semana con estos especiales relacionados a el coronavirus la pandemia pero sobre todo al, el impacto que ha tenido en nuestra vida cotidiana y algo que me han estado diciendo muchas personas es oye rafa híjole si de por sí es difícil enfrentarse a la vida cotidiana cuando estás encerrado lo es más como que tienes más duelos al mismo tiempo. Porque a veces, pues bueno, perdías la cartera y a veces, wow, tal vez tuviste algún problema con tu jefe y en otro momento tenías un conflicto de pareja. Pero ahora todo se tiene que vivir cuando además no puedes ir al cine, no puedes ir a hacerte um, un masajito a un spa que te corten el cabello, que te hagan manicure, no puedes salir a un estadio de fútbol y gritarle a tu equipo favorito. ¿Cómo le haces para lidiar con tantos duelos cuando estás encerrado en cuatro paredes y además muchas veces encerrado con personas que si bien comparten mucho de tu material genético no son precisamente a los que hubieras elegido para irte a una isla desierta? ¿Cómo le hacemos? Primero que nada tenemos que entender qué demonios son los duelos. Los duelos son un proceso psicológico que representa una pérdida y esto tenemos que entenderlo muy claramente porque no es una pérdida es un proceso psicológico donde tú partes de la idea de que estás perdiendo algo en realidad muchísimas veces perdemos muchas cosas incluso partes de nuestro cuerpo todo el tiempo se nos están muriendo células y no necesariamente lo sentimos como una pérdida ¿Cuántas veces no has ido a, a la barbería, a la peluquería, a la estética y te han quitado cabello que no representó ninguna pérdida para ti? Pero algunas ocasiones hay personas que han dejado en una sola sesión 20 centímetros de cabello y ha sido toda una pérdida. Ha sido un proceso psicológico muy interesante. La pérdida depende de tu percepción. Dependiendo de si tú consideras que estás perdiendo algo o no, es como vives ese impacto. ¿Cuántas veces no te has deshecho de personas que dijiste oh, ¡Qué bueno que ya se fue! ¡Qué bueno que ya terminó esta relación! ¡Ah! Y descansas. Y muchas otras veces dices ¡No, no puede ser! No me puedo imaginar mi vida sin esta persona. A lo largo de toda tu existencia has perdido... Muchos objetos, muchos procesos, muchas personas. Un lápiz que era tu lápiz favorito, unos lentes que se te rompieron en el peor momento, pero también has perdido cosas como poder ir al parque a jugar o brincar en la cama y de repente alguien te dijo que ya estaba prohibido hacer tal o cual cosa porque ya eras un niño grande. Perdemos procesos todo el tiempo. Esta pandemia, si bien algo nos ha quitado, son muchos procesos. El proceso incluso de poderte subir a tu auto tú solo y disfrutar del tráfico escuchando un buen podcast o un buen audiolibro. Ah, como extraño el tráfico. ¿Por qué? Porque me alejaba de mi casa y de mi familia y me podía eh, sumergir en un audio interesante, escuchar un disco, en lo que llegaba al trabajo. Y he perdido mi café que estaba ahí eh, al lado de mi computadora cuando iba con mis amigos a, a comprar algo a la tienda y regresábamos a trabajar todos juntos. Hemos perdido muchos procesos, la oportunidad de ir a un concierto, incluso de abrazar a la gente y hemos perdido personas y muchas personas las hemos perdido simple y sencillamente por las consecuencias fatales de estas condiciones a las que nos enfrentamos, pero otras simplemente porque han decidido alejarse. Estos son duelos. Son duelos porque para ti, desde tu perspectiva, representan una pérdida. Creo que sería muy interesante que hicieras de principio un ejercicio. ¿Cuántas cosas importantes, grandes, cotidianas, has perdido en tu vida que no han representado un duelo? ¿Cuántas veces te has ido de un lugar a otro y has dejado atrás casa, objetos, procesos, la tiendita que te gustaba y no representó gran cosa? ¿Cuántas veces te has enfrentado a que una cosa muy pequeña, como que alguien se haya comido el chocolate que estabas guardando durante toda la semana, se convirtió en un verdadero conflicto? Mira. Es muy importante que te des cuenta de la dimensión psicológica de la pérdida para que vislumbres la posibilidad de solucionarlo. Si todos creemos que perder algo necesariamente significa sufrir, entonces estamos a merced de las condiciones. El día que algo se rompa, se descomponga. El día que algo ya no funcione. El día que algo no lo quiten, el día que algo simplemente lo tengamos que dejar atrás, vamos a creer que forzosamente tenemos que sufrir. Y no es así. Pero ahora que se han juntado tantas cosas, que estamos en medio de una crisis, es decir, de cambios acelerados en nuestro entorno, nos podemos dar cuenta que comenzamos a unir todos esos procesos psicológicos. Recuerda que tu memoria es como un editor de cine. No sé si alguna vez hayas editado eh, varios videos en uno de estos softwares que te permiten cortar, pegar, acortar, adelantar, acelerar, cambiar las formas y los tonos de cada video, de cada foto que vas pegando. Pues así es más o menos nuestra memoria. No es un carrete de información que simple y sencillamente vaya guardando todo lo que te va pasando en la vida. No, es un editor. Tu memoria es un software que edita tu vida. Y según la edición que hace, tú generas un autoconcepto correspondiente, una autoestima correspondiente. Tú te dices a ti que te ha ido bien en la vida, tú te dices a ti que te ha ido mal en la vida, dependiendo de lo que tu memoria edita. Y... Hay muchas personas que son muy buenas para editar películas de terror de su propia vida. Y entonces te dicen todo lo terrible que está pasando, todo lo terrible que ya pasó, todo lo terrible que está por pasar. Y entonces te van contando la telenovela, te van contando la película de terror y uno dice, no, no, pues, pues de verdad que con esa vida poco falta para darnos un tiro. Porque vas cortando esta película de esa manera. Cuando tú haces la edición de esta pandemia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué película te estás contando? Porque sí, seguramente hubo momentos donde te diste cuenta de que ese cafecito ya estaba cerrado o que esa tienda ya no te permitía entrar o que ahora forzosamente para poder hacer ciertas actividades te tenías que poner un cubrebocas porque si no, simple y sencillamente, las autoridades de ese lugar no te permitían el acceso o yo qué sé. ¿Cómo te enfrentaste a dejar de tener reuniones físicas para tener reuniones virtuales? Y sí, tal vez ya lo habías hecho antes. Y sí, tal vez no era nuevo para ti hacer una videollamada. Pero que ahora sea por imposición una nueva forma de vida ¡ah! de alguna manera duele y hace que sientas que la vida cambió y que cambió sin que te pidieran permiso. Mira, yo recuerdo mucho cómo uh, en ciertos programas de televisión donde vas viendo cómo van educando a los niños o cómo les van cambiando las estrategias para que la familia tenga una estructura más armónica. De repente te dicen, oye, Nunca le quites el biberón, el chupón, la cuna al niño. Convéncelo de que él la suelte. Porque entonces el proceso es exactamente al revés. Mi amor, a partir de mañana te jodes. Te vas a ir de tu cuna a la cama. Oye, es una cama grande, es una cama con forma de, de carrito de carreras y te tiene que encantar. Y la experiencia del niño es, me están quitando mi cuna. Como ya eres un niño grande, ahora tienes que beber en un vaso de niño grande. Ya no puedes estar utilizando tu vaso entrenador o tu mamila. O... Y entonces algo que podría ser una gran experiencia se convierte en un duelo tremendo, en una pérdida impresionante, porque alguien de afuera llegó y te arrancó. Esto nos pasa constantemente con las parejas, ¿no? De hecho, por eso en la secundaria, en la preparatoria, cuando somos adolescentes, una de las grandes preguntas que te hacen es ¿Quién cortó a quién? Porque todos entendemos que psicológicamente es muy diferente que me hayan dejado a que yo haya dejado a alguien. Es exactamente la misma experiencia. Una relación se terminó, punto. Pero cuando siento que me abandonaron, cuando siento que de afuera alguien me quitó algo que me pertenecía, en ese momento estoy viviendo un duelo. Todos en el planeta Tierra estamos sintiendo que alguien, algo, nos quitó nuestra vida cotidiana. Así pertenezcas a un país donde no haya impactado muy profundamente el tema del coronavirus, seguramente tu vida es diferente. Y fue porque algo, alguien te la modificó desde afuera. Si estás inmerso en una situación muy complicada, en una crisis intensa, porque la única manera de mantenerte relativamente seguro es manteniéndote en casa, pues evidentemente vas a tener que experimentar esta situación. Pero ¿cómo le hacemos para resolver esta multiplicidad de duelos que nos empiezan a caer al mismo tiempo. Vamos a platicarlo cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba rafarufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan, quiero escuchar sus voces. No olviden buscarme en las redes sociales como RafaRufus con doble R en medio. Y si me mandas ahí algún mensajito, seguramente me podrás ayudar a que continuemos con los especiales y los temas que a ti te interesan. Queremos escuchar tu voz. Estos programas surgen de las cosas que a ti te llaman la atención, que tú estás viendo cómo te impacta la pandemia en tu vida cotidiana, en tus relaciones interpersonales, en tus metas, en tu salud, en tu trabajo, en tu familia, en lo que tú me digas. Y con todo gusto estaremos hablando de, de esos temas porque si tú lo estás viviendo, todos lo estamos viviendo. Es una de las experiencias curiosas que tiene esta pandemia que de alguna manera nos convierte a todos en espejos de todos los demás y nos vamos viendo reflejados en nuestro entusiasmo, en nuestras frustraciones, en nuestras metas, en nuestros planes. Y mira, algo que me he dado cuenta es que la gente mucho me dice no hombre, cuando empezó esta pandemia yo pensé que iba a poder utilizar el tiempo para esto y esto y aquello. Y cuando fue avanzando dije, por supuesto, ahora voy a poder hacer tal y tal y tal cosa. Y fueron cerrando los espacios eh, fuera de casa y dije, pues si voy a estar aquí, pues me voy a poner a hacer y, y de repente me doy cuenta de que estoy en medio de una madeja de cosas y actividades y personas más complicada que la que tenía antes. Y digo, bueno, ¿cómo? Ya sea que se trate, de los duelos más grandes de toda tu existencia o de pequeños problemitas o de una combinación de grandes duelos con pequeños problemitas, es muy importante que comprendamos que la resolución está altamente ligada al orden. ¿Y sabes por qué? Porque pensar requiere un orden. Por eso la importancia de... La gramática, por ejemplo. Si no tenemos una estructura en nuestro pensamiento, si no hemos desarrollado nuestro lenguaje, no vamos a poder pensar en orden. Y si no pensamos en orden, no vamos a poder resolver los problemas. Mira, eh, existen algunas formaciones extra en el mundo de la medicina eh, por ejemplo, el Advanced Trauma Life Support, ¿no? El ATLS, que nos hace poner en orden nuestro actuar médico en medio de una situación de alta urgencia. De repente llega una persona, esto se desarrolló entre militares, llega una persona, llega un militar herido a un centro de atención médica militar y, por supuesto, que de principio los investigadores se daban cuenta de que todos corrían en desorden y que como había un desorden tremendo era muy difícil salvarle la vida a una persona que estaba altamente traumatizado. Recuerda que el término trauma no viene de la psicología, viene de la medicina. Es aquello que impacta y golpea. Entonces una persona muy golpeada, muy balaseada, muy lastimada por cualquier motivo es una persona altamente traumatizada. Y cuando llegaba a un centro de atención todos corrían como locos, todos con la mejor intención de ayudar y todos con grandes conocimientos médicos. Pero como no había pasos a seguir, como no había un orden, la probabilidad de éxito era muy baja. Tal vez tú no estás, ahora sí, hablando psicológicamente, altamente traumatizado por el impacto del coronavirus. Tal vez solo traes dos o tres impactos por ahí. Pero si tú no le pones orden a este proceso, no va a haber manera de que lo resuelvas sanamente. Puedes traer una uña enterrada y una mano fracturada psicológicamente hablando y vas a decir la vida está terrible y entonces te vas a poner a darle de patadas a la pared y ahora te vas a romper el pie. Es muy importante, muy importante que si estás viviendo varios duelos importantes, los pongas en orden. ¿Cuáles serían los duelos más relevantes a los que te estás enfrentando hoy por hoy? Y todo el tema de la pandemia se puede dividir en varios duelos. Por eso te decía, ¿cómo ha impactado la pandemia en tu salud? Y de tu salud podríamos hablar de tu alimentación y tu ejercicio o de tu ritmo de sueño. ¿Cómo ha impactado en el trabajo? Y podríamos hablar de tus horas de trabajo y podríamos hablar de tu eficiencia laboral, pero también podríamos hablar de tu relación con tus superiores, con tus iguales, con tus subordinados... Podemos hablar del impacto que ha tenido la pandemia y tal vez muchas de esas cosas fueron duelos. Tal vez hubo recorte de personal y perdiste a tus amigos o a tu mano derecha o a tu mejor empleado o a yo que sé, tu jefe se fue. Y lo sentiste como una pérdida, te arrancaron algo, estás viviendo un duelo al respecto. Puede ser un impacto familiar, tal vez porque ahora convives demasiado con ellos y muy cerca. Esta idea de, bueno, pues como son personas que amo, pues en teoría debería pasármela muy bien. <ríe> Creo que todos sabemos que por lo menos es falsa esa premisa. Oye, estoy demasiado cerca de ti. Necesito un poquito de tiempo y de espacio. Y, y podemos ir separando el impacto que ha tenido esta pandemia en nosotros. Hazte una listita de duelos. ¿Cuáles han sido los duelos principales a los que te estás enfrentando? Y atiéndelos por separado y por prioridad. Tal vez sí, para el planeta Tierra, el hecho de que se estén saturando los sistemas de salud sea una cosa tremenda, pero tal vez para ti, adentro de tu corazón, es mucho más importante que una persona ya no te haya contestado un mensaje. Y nos impacta ¿no? a nosotros mismos decir cómo es posible que habiendo tales tragedias en el mundo yo me esté sintiendo angustiado por estas tonteras, por estas cositas tan cotidianas. Pues porque eres un ser humano y porque tu psicología y tus emociones son muchísimo más relevantes en tu vida que los hechos que están sucediendo allá afuera dependiendo de tu perspectiva emocional va a ser el nivel de impacto que algo va a tener en ti entonces olvídate de estas perspectivas objetivas no somos objetos somos sujetos por eso nuestra vida es subjetiva y jerarquiza tus duelos ¿qué es lo que más te duele haber perdido? y luego lo siguiente y luego lo de abajo y luego lo ínfimo, y lo vas poniendo. Ve observando esos duelos y ve atendiéndolos igual, de arriba para abajo, por separado. Oye, me duele mucho que esta persona no me haya contestado este mensaje. Ok, perfecto. Tienes dos trabajos, uno emocional y uno práctico. El duelo requiere una experiencia emocional y una experiencia práctica. En la experiencia emocional, lo que necesito es que vivas la emoción. Hoy estoy triste, date permiso de estar triste. Hoy estoy enojada, date permiso de estar enojada. Hoy estoy nervioso, date permiso de estar ansioso. No pasa nada. Parte fundamental de vivir un duelo es asumir la experiencia emocional. Muchísimas personas en ese momento bloquean las emociones, no quieren vivir el duelo y, así como la curva de contagio, entonces alargas el duelo. No, 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 vívelo. Por supuesto, en el mejor lugar y en el mejor momento. O sea, a lo mejor hay que esperarse hasta la noche que esté en mi habitación para ponerme a, a escribir y llorar y llorar mientras escucho con mis audífonos puestos una canción que me recuerda a esa circunstancia. Ok, de acuerdo. Pero. Solo durante un periodo breve de tiempo bloquea la emoción o de preferencia vívela. Vive la emoción y vívela en línea recta. La emoción del duelo, mientras más recta se pueda vivir, más rápido va a pasar. No pasa nada si te tardas dos o tres veces, pero en cada ocasión trata de vivirlo a fondo, de vivir la experiencia emocional a fondo para que entonces puedas expresar la emoción ¡ah! y te liberes de la parte emocional. Pero a nivel práctico, cuando hay un hueco en tu vida, cuando hay un hueco en tu casa, imagínate que de repente entra un ladrón y se lleva a la sala. Y hay un hueco práctico, o sea, olvídate de la parte emocional. Donde había sala para sentarse, ahora hay un hoyo, hay un hoyo de espacio hasta que no llenes ese hoyo práctico, hasta que no traigas una nueva sala, hasta que no pongas dos sillitas de las más baratas de madera que te encontraste por ahí, hasta que no lo sustituyas con un tapete de yoga y te pongas a utilizar ese espacio ahora que lo tienes, hasta que prácticamente no lo resuelves, no resuelves el duelo. Entonces es muy importante... Que analices la posibilidad de que estás viviendo muchos duelos en este momento. Jerarquízalos por el impacto emocional, por la forma subjetiva en la que los estás viendo. Olvídate si para los demás es una tontería tener una uña enterrada. Si en este momento es lo peor que te puede estar pasando, ponlo hasta arriba de tu lista. Jerarquizas los duelos, los identificas y los atiendes por separado, duelo 1, duelo 2, duelo 3, cada duelo se tiene que resolver en un lugar y en un momento determinado, a lo mejor todos se resuelven en mi habitación en la noche, pero el lunes uno, el martes otro, el miércoles otro, o esta semana, la siguiente semana, yo qué sé, los puedes segmentar por tiempo, y también los puedes segmentar por espacio. ¿Sabes qué? Este duelo lo voy a resolver en la azotea y este lo voy a resolver en mi habitación y este lo voy a resolver en una videollamada con mi terapeuta. Perfecto, pero ponlos cada uno en su lugar y en su momento y cada uno de los duelos se resuelve emocionalmente, viviendo la emoción, expresando la emoción, sacando las emociones que te está generando y por otro lado de manera práctica perdí a esta persona o sea prácticamente era una persona con la que hablaba todos los días en la noche ya no tengo a esta persona con la que hablaba todos los días en la noche bueno pues ahora entonces lo que voy a hacer es sustituir no significa que no represente un cambio importante en mi vida pero bueno, ahora un par de noches voy a hablar con mi mejor amiga y otro par de noches voy a hablar conmigo mismo. Unas veces voy a escribir, otras veces voy a escuchar un podcast, otras veces voy más bien a no hablar y ver la televisión. Y... Pero tengo que llenar esos horarios en la noche cuando hablaba con esta persona o este... Antes iba por mi cafecito a la esquina, pues ahora aprendo a prepararme café en casa o eh, exploro el mundo de los test. Tengo que, a nivel práctico, sustituir la experiencia que antes estaba viviendo con una nueva experiencia. Cuando logro hacer ese proceso, entonces voy a estar encaminado a resolver cada duelo. Y por supuesto que habrá duelos que resolverás más fácil que otros. Y algunos llevan más tiempo y algunos requieren del apoyo de un profesional, de un terapeuta. Pues entonces apóyate con un profesional. Si estás teniendo una multiplicidad de duelos, uno, identifícalos. Dos, jerarquízalos. Tres, asignales un momento y un lugar para resolverlo. Cada duelo se resuelve emocionalmente viviendo la emoción y prácticamente sustituyendo la experiencia. Y si te atoras en alguno, atiéndelo con un profesional. Ojalá esto te dé un poco de ruta para que podamos ir resolviendo estas y todas las cosas en las que nos está impactando esta pandemia. Yo me despido por lo pronto y seguimos platicando aquí en Supracortical.